0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom DJ Talk hier. Und es freut mich natürlich mega, dass wir hier seit fast einem Jahr endlich mal wieder auch einen Podcast für euch haben. Das Ganze ist ein bisschen ja, anders von der Struktur her, als ihr das bisher gewohnt seid. Gewohnt seid, gewohnt wart. <lacht> ähm, denn das Ganze ist nicht mehr als Livestream, so wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, sondern. Das Ganze wird jetzt quasi im Vorfeld aufgenommen und heute ist hier auch der Olli mit bei mir dabei und ich würde sagen, an der Stelle, Olli, stell dich doch mal ein bisschen vor.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Olli, ich glaube, der ein oder andere aufmerksame Zuschauer oder vielleicht auch Zuhörer, nee, dann nicht, eher der Leser wahrscheinlich, wird mich schon kennen und ich bin seit, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, Stefan, seit wann eigentlich dabei? Das ja. ist ungefähr Juni-Juli gewesen, in dem ich dazugestoßen genau, bin. Genau, ja. So und etwa. habe seither die Aufgabe der Redaktion. Das heißt, die DJ-News werden von mir zusammengetragen, ausgearbeitet und in Blogform auf der Internetseite veröffentlicht, die euch, Stefan, dann wöchentlich im Video zusammenpasst. Genau. Ja, was? Gibt es zu mir zu sagen, ich bin äh, leidenschaftlicher Mobil-DJ, habe früher auch mal im Clubs angefangen, mache das heutzutage auch noch ab und zu ganz gerne, dann aber aus freien Stücken, ohne dass mir einer vorlegt, was ich zu spielen habe, wie das früher mal gerne so gang und gäbe war. a 4 seiten toll und das habe ich zu spielen, viermal am Abend, dreimal am Abend und so weiter und so fort. Der Grund, warum ich dem Club damals den Rücken gekehrt habe. Und ansonsten bin ich, so ein, naja, interessiert in alle Richtungen, sag ich mal so, alles was mit Ton zu tun hat, alles was Kraft macht und nebenbei alles, was auch krass was, was krass leuchtet.
0: <lacht> genau. Ja, cool, das ist doch schon mal eine geile Vorstellung. Ja, also da habt ihr euch jetzt schon mal ein ganz gutes Bild vom Olli machen können. Ihr werdet zukünftig öfter von ihm her hören, denn es wird hier im Podcast so mein ähm, Sprechpartner Nummer eins sein, sagen wir mal, neben der Redaktion. Ähm, der Martin wird natürlich auch immer mal wieder hier mit dabei sein, hat er auch schon angekündigt. Ähm, generell sind wir ja dabei, den Digitalk ganz extrem auszubauen und ich finde es aber auch ganz wichtig, gerade auch für die neuen Zuhörer, ähm, ja, dass ihr auch mich ein bisschen kennt, deswegen stellen wir uns auch vor jedem Podcast immer zumindest so ganz kurz mit ein paar Sätzen vor. Mein Name ist Stefan, habt ihr ja schon mitbekommen. Ähm habe mit dem Martin zusammen, beziehungsweise ursprünglich hat der Martin sogar den DJ Talk gegründet. Ähm, dann bin ich relativ schnell auch damit eingestiegen und seit einem halben Jahr etwa jetzt ist auch der YouTube-Kanal, den ich gegründet habe, und zwar schon 2013, umbenannt in den DJ Talk und ähm, ja, damit haben wir ein großes Projekt, das ähm, sowohl aus einem sehr großen YouTube-Kanal mit knapp 7.000 Abonnenten haben wir, glaube ich, gerade, oder Oli? Ja, du? so
1: in der Dreh, genau. Ja.
0: Ähm, der Webseite, ähm, einer Facebook-Gruppe, die auch bestimmt schon 5.000 Abonnenten hat ähm, und eben auch ähm, jetzt den Podcast hier besteht. Ich denke, das Instagram ist... Nicht? Ja gut, Instagram, genau haben wir auch noch. Also falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, tut das auf jeden Fall. Da werde ich gleich auch noch, äh, während der Olli später ein bisschen was zu euch erzählt, ein sehr spannendes Foto posten. Das könnt ihr euch dann gleich mal anschauen. Ich habe nämlich gerade Post bekommen, kurz bevor wir mit dem Podcast hier begonnen haben. Ja, ähm, zum Podcast an sich möchte ich auch noch ein bisschen was sagen, wie wird das Ganze aussehen, also wie schon gesagt, der Olli ist so Sprechpartner Nummer eins eigentlich, der wird wahrscheinlich die meisten Podcasts mit mir gemeinsam hier produzieren, nichtsdestotrotz wird natürlich auch der Martin immer mal wieder dabei sein und thematisch werden wir den Schwerpunkt hier im Podcast schon so ein bisschen auf Technik legen, gerade wenn der Olli und ich quatschen, weil wir beide halt so die absoluten DJ-Technik-Nerds sind, <lacht>
1: Und das ist aber schön beschrieben
0: <lacht> Ja, ich, ich, muss man ja auch sagen ne? also nachdem wir da in der letzten Woche hier abgenördet haben in unserer WhatsApp-Gruppe und der Martin ja. wahrscheinlich schon schreiend durchs Zimmer gerannt ist und sich gedacht hat was machen die, was machen die
1: Ich will ich nicht schon mehr dachte, Der hat wahrscheinlich, er hat nur die Stichworte immer gelesen wenn wir wirklich was in Textform äh, geschrieben haben und hat sich dann danach orientiert ob sich lohnt die Sprachnachrichten Ja, wahrscheinlich,
0: ist auch besser so <lacht> Ja, ähm, wir sind also ziemlich Technikfanat. Nichtsdestotrotz wird es in dem Kanal auch, also in diesem Podcast auch immer mal wieder um ähm, Themen rund ums äh, DJing gehen, egal ob es jetzt aus dem Thema Marketing, aus dem Thema News allgemein, auch über andere DJs und so weiter werden wir hier machen. Wir werden auch bestimmt mal den einen oder anderen Gast hier in der Sendung haben. Das ist auf jeden Fall auch geplant. Und ja, ich denke, so können wir hier mit einem tollen Podcast-Format weitermachen, äh, wo wir quasi vor etwas mehr als einem Jahr aufgehört haben, also zumindest kontinuierlich das zu machen. Ich würde aber auch jetzt sagen, wir legen uns jetzt hier nicht fest, dass wir irgendwie, was weiß ich, fünf äh, Podcasts im Monat oder so machen, sondern der Olli und ich, wir quatschen dann, wenn wir Zeit haben und nehmen das Ganze einfach für euch auf, dass ihr ein bisschen an unseren Gedanken teilhaben könnt.
1: Und genau, wichtig ist vielleicht nicht nur, wenn wir Zeit haben, sondern auch, wenn es sich überhaupt lohnt. Es nützt ja nichts, wenn wir uns gegenseitig hier irgendwas an die Birne schmeißen. und Wir haben aber gar, gar keinen Bezug zu irgendwas, was für euch interessant ist.
0: Ich glaube, wir haben immer irgendwas zu erzählen.
1: Davon gehe ich aus.
0: <lacht> um, ja, und ich würde auch sagen, dass wir hier direkt mit dem ersten Thema einsteigen, denn wobei, nee, eigentlich äh, Kategorie wie war letzte Woche, das wollte ich ja noch machen, genau. Also Olli, wie war denn deine letzte Woche? Was, was hat es denn für dich so äh, gegeben, was dich beschäftigt hat in der letzten Woche?
1: Mal abgesehen jetzt ja, von
0: unserem Top-Thema.
1: Äh, ja, also abgesehen davon, du hast ja live mitbekommen, ich habe dich ja mit meinen Nachrichten und sowas immer auf Trab gehalten, das auch mitten in der Nacht. Ja, äh, ja ich äh, habe jetzt auch gerade in letzter Zeit, seitdem das Sommerloch äh, wirklich deutlich verschwunden ist, auch gemerkt, äh, wie zeitintensiv das Ganze doch tatsächlich ist. Äh, da wirklich Beiträge zu verfassen, die auch so zu schreiben, dass es äh, für euch da draußen ankommt, dass es einigermaßen verständlich bleibt und trotzdem vernünftig formuliert ist. Und dazu natürlich die ganzen Infos, die man zusammenträgt, auch selbst irgendwie nachvollziehen zu können. Und dadurch ist es natürlich wichtig, dass ich selbst auch äh, sowohl mit dem Programm, als auch was nicht immer möglich ist mit der Technik, äh, damit beschäftige. Also, dass ich sie wirklich vor Augen habe, Mit ihr Programm geht das leichter, da habe ich so ziemlich jedes Programm auf jedem Rechner drauf. Und äh, das macht eben schwierig und dadurch habe ich die letzte Woche natürlich unter anderem durch das Top-Thema, was wir dann später noch haben, äh, ja, einige schlaflose Nächte verbracht bis morgens halb vier und geschrieben und gezippelt und das ja, war sehr geballt die Woche. Ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich dann schön dein Telefon auf lautlos gemacht, hast mich eigentlich mehr oder weniger ignoriert und hat dann am Morgen, <lacht> wenn ich dann geschlafen habe, hast du dich dann gemeldet?
0: Ja, bei mir ist es, äh, ich, ich habe ja generell irgendwie sehr, sehr wenig Schlaf, also ich komme zwar auch nicht mit wenig Schlaf aus, aber ich muss in letzter Zeit sehr oft mit wenig Schlaf auskommen und äh, wenn ich dann mal schlafen bin, dann ist mein Handy immer auf nicht stören, <lacht> äh, ein Hoch auf diese Funktion von Apple, äh, Schleichwerbung. Ja. Das äh, ist, ist durchaus so, ja. Und dann habe ich natürlich morgens geantwortet. Also letzte Woche war sehr ähm, aufregend, ähm, eben auch wegen dem Update von Recordbox. Äh, kam jetzt die 5.8 raus. Und ich habe heute Morgen einen, ähm, einen Schüler gecoacht über das Internet. Dem habe ich geholfen ähm, Recordbox mit der Music App unter Catalina einzustellen. Ähm, mhm. Und dabei habe ich eine Funktion entdeckt, die neu ist in Recordbox. Und zwar gibt es jetzt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, die markierten Songs, also die schon gespielten Songs zurückzusetzen. Äh, ist eine Funktion, die gab es in Serato schon 2008. <lacht>
1: ähm, äh, ja.
0: Und... Die gibt es jetzt tatsächlich bei Recordbox auch, und zwar, wenn ihr in den Einstellungen drin seid und dann einfach, ähm, ja, auf der ersten Seite bei Betrachten quasi, da gibt es jetzt so einen Menüpunkt, sieht man eigentlich auch gleich, sticht ins Auge, wo ihr ähm, das Ganze zurücksetzen könnt und dann sind alle grün hinterlegten Tracks wieder weiß. Tolle Sache, oder? Ich Kommt weiß so an,
1: nicht. Welche Farbe? <lacht>
0: ja, gut, ähm, in meinem Fall grün. Ähm, ich, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt mega überrascht, dass die Funktion jetzt kommt, weil ich habe sie mir so lange gewünscht. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein großer ähm, Aufwand war, das da reinzumachen. Und ich kenne so viele Leute, die die Funktion vermisst haben. Jetzt ist sie jedenfalls da, also hat mich weiß, sehr gefreut. Ich
1: weiß auf jeden Fall, dass bei mir war es so, ich konnte das auf jeden Fall schon einstellen, dass wenn ich das Programm neu starte, das alles wieder zurückgesetzt wird.
0: Genau, das ist ja normal. Das war mhm. das war schon, schon immer so. Aber jetzt kannst du halt auch ohne das Programm neu zu starten, einfach die ganzen Tracks zurücksetzen lassen. Finde ich eine coole Sache. Das war eine Sache, die hat mich diese Woche sehr gefreut und zwar ja auch erst heute Morgen. Ansonsten war meine Woche sehr, sehr stressig. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich äh, bin ja ursprünglich gelernter Bademeister und ähm, bin zwar hauptberuflich DJ, arbeite aber hin und wieder ähm, manchmal im Bädern hier im Umkreis, wenn da jemand krank wird oder so, auf selbstständiger Basis, quasi freiberuflich, so der Notbademeister. <lacht> und... Ähm, ja. Der Not, der okay. Bademeister für echte Notfälle. <lacht> ja,
1: genau, der, der, ja. der Notmitsch. Genau, und
0: ähm, ja, in der Tat ist äh, da eine große Therme bei uns. Die haben öfter mal Personalengpass und das war jetzt diese Woche ganz, ganz böse, sodass ich sogar am Sonntag dort gearbeitet habe. Das heißt, nach meinen Gigs, die ich Freitag, Samstag hatte, habe ich am Sonntag dann noch eine Spätschicht im Schwimmbad gearbeitet und am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also bis gestern tatsächlich durchgearbeitet, jeden Tag Spätschicht in dem Laden. Boah, ich bin froh, dass ich jetzt auch mal wieder ein paar Wochen ruhiger habe. Das ist... Ähm, Oha,
1: das ja. ist natürlich, ja.
0: Ja, das ist, klingt, nee, ist man äh, gar nicht so gewohnt, so am Stück so
1: <lacht> zu arbeiten. Ne? Richtig arbeiten, was ist das?
0: Ja, ja, gut, ich meine, äh, klingt ja auch alles immer sehr, sehr locker und, und, und so, Bademeister, ja. aber steckt halt einem auch mehr dahinter, als man das... Ähm, ja, in der Regel so meint, aber das ist ja bei vielen Berufen so. Ja, das war so meine Woche, also sie war von viel schön. Arbeiten geplagt und in den paar Stunden, die ich vormittags dann Zeit hatte, ähm, habe ich tatsächlich dann noch News-Video am Montag äh, natürlich gedreht, dann kam ja unser Top-Thema am Dienstag und, ähm, nee, Mittwoch war es, Mittwoch kam das top -Thema. aber am Dienstag hatten ja, wir schon Mittwoch. die ersten richtigen fette Gerüchte und ja, Jetzt sitzen wir hier und äh, müssen uns über dieses neue Gerät von Pioneer dann doch mal ein bisschen intensiver unterhalten, würde ich sagen, oder?
1: Und du hast das schon diplomatisch formuliert, das neue Gerät, jawohl. <lacht> ja. Es ist tatsächlich ein neues Gerät. Viele heben mir die Hände und sagen, wow, was für ein Flaggschiff, das ist die neue Ultra-All-in-One-Kiste. Äh, äh, ja, es ist ein neues Pioneer-Gerät. Ja, äh,
0: Pioneer preist das ja auf der Webseite mit dem Kraftpaket schlechthin auch an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich, haben die ja auch recht damit. Das ist äh, ein, ein richtig geiles äh, neues Gerät. Ähm, ich vergleiche es so, du hast so einen richtig dicken, mega fetten, ich darf das Wort nicht sagen, das müsste ich rauspiepsen, Geschlechts, <lacht> männliches Geschlechtsteil und schneidest davon dann die Kugeln ab. <lacht> ja. so, in etwa, so in etwa würde ich das Gerät ähm, beschreiben. Also wenn du das anguckst, dann sieht es einfach mega krass aus. Es ist auch ein krasses Gerät, ja. Die Funktionen, die da drin sind. Ich meine, wir haben ja uns darüber auch schon ausführlich unterhalten. Wir haben, Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei der Mikrofoneinheit ein, an. Was sagst du bitte zu dieser Mikrofoneinheit?
1: Ein Thema, was sich auf jeden Fall deutlich gesteigert hat in Bezug auf Pioneer. Ich bleibe jetzt auch wirklich, äh, wir beziehen jetzt erstmal nur auf Pioneer. Für Pioneer-Verhältnisse hat sich da deutlich was getan. Also nicht nur, dass da wirklich zwei getrennt regelbare Einheiten dran sind, sondern da, endlich haben sie auf uns gehört und haben zwei XLR-Combo-Buchsen verbaut. Und das ist äh, schon mal eine absolute Steigerung.
0: Es gibt auch eine Clip-Anzeige, ne?
1: Ja, genau, die meine ich nämlich auch. Die ist ja vom äh, DJM 900 Nexus 2 übernommen. Da ist das mhm. ja auch schon. Ja. Da gibt es auch diese, diese Clip-Anzeigen oben drin über dem Level-Meter. Und äh, das dazu. Und das, äh, wie nennt sich das jetzt nicht Noise-Canceling, sondern äh, Feedback-Reducer? Ja, genau, Feedback-Reducer. Na, eigentlich, das ist das zweite gegenseitig unterstützen. <lacht> ja. Ja, genau. Also das von der Mikrofoneinheit, muss ich ganz klar sagen, bin ich begeistert. Da haben wir alles richtig.
0: Ja, absolut. Kann ich nichts hinzufügen. Ähm, generell, wenn man sich den Controller dann auch weiter ein bisschen anschaut, äh, die Decks sind äh, fast 1 zu 1, die vom ähm, ddr 1000 außer dass der Umschaltknopf zwischen Deck 3 und 4 fehlt. <lacht>
1: ja, da hat ähm, die Shift-Taste jetzt. Die, die Shift-Taste, äh, Shift die ist schön doppelt groß. Tippen.
0: Was? Okay.
1: Nochmal. Die Shift-Taste muss doppelt getippt werden. Das ist das Umschalten. Ja, ja, ich Zumindest weiß. Das ist das
0: ich weiß ja, aber eben nur wenn äh, Laptop angeschlossen ist. Ne? Ja, ähm, genau. kann ich. Also es ist ein Sch Schritt, den ich auch nicht so ganz verstehen kann, warum man diese Taste entfernt hat, weil so eine Taste kostet im EK vielleicht einen Cent, wenn überhaupt. Und ähm, mhm. Platz ist da ja noch, ne? Also ist ja nicht so, als wäre da kein ich Platz nicht. mehr. Also,
1: Platz ist ja in dieser Riesenkiste auf jeden Fall noch vorhanden. Ja. Ähm, ich wollte noch mal, ich wollte noch mal, ich weiß nicht mehr warum. Ich hätte, ich hätte mir einen Notizzettel, wie du machen sollen. Ich wollte nochmal auf die Mikroeinheit. Ach ja, genau. Äh, und zwar, was mir wirklich gut gefällt, das geht. Also ich weiß, ich habe noch ein SX2 zu Hause. Da geht das über die Hardware-Einstellung, dass, dass das Mikrofon sogar äh, ab und zu geschalten werden kann über den Busausgang. Und das geht dort ganz einfach über das Utility-Menü jetzt auch. Und das ist natürlich schön integriert in der Geschichte, dass jedes Mikrofon einzeln äh, dem Boot zugeordnet werden kann. Ja,
0: ja, das ist, finde ich, sollte Standard sein, ne? <lacht> Also.
1: Äh, ist leider nicht. Gewesen. Ich weiß, ja.
0: Ich weiß. <lacht> ähm, ist aber in Recordbox, kannst du das auch einstellen. Wenn du Recordbox nutzt, ähm, kannst du tatsächlich bei dem DDR 1000 auch einstellen, dass das Mikrofonsignal über, nicht über den Out rausgeht?
1: Das Ja, beim 1000er, den habe ich selbst persönlich, muss ich gestehen. Dafür hast du ihn hier, habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Aber dafür kannst du ja da tiefen Berichte äh, darüber verpassen.
0: Da ich hast du was da so. verpasst, weil der DDJ 1000 oder 1000 SRT ist ja wurscht, welchen man da jetzt gerade anspricht. Das ist wirklich meiner Meinung nach aktuell, von den Controllern, also von den normalen DJ-Controllern, das beste Paket. Also da gibt es, meiner Meinung ist natürlich sehr subjektiv, aber...
1: Ja, ich bin auch tatsächlich äh, der, der Meinung gewesen, äh, ich wollte umsteigen. Ich bin ja, wie gesagt, mein Hauptgerät ist und bleibt äh, der SX-2 bislang, weil ich, also nicht ist und bleibt, sondern ist derzeit der SX-2, weil ich von diesem Gerät damals schon äh, so begeistert war und heute eigentlich noch bin, auch vom Funktions- Funktionsumfang, ich habe damit damals auch mit Serato noch angefangen, bin ja vor zwei Jahren auf Box umgestiegen und äh, der nächste Schritt war wirklich zu sagen, okay, DJI 1000 war ich angetan davon, bin ich heute auch noch, auch nach deinen Berichten äh, habe ich in Erwägung gezogen, aber ich war ja äh, schon heller, voller Vorfreude auf ein All-in-One-Gerät von Pioneer und da kommen wir zum Knackpunkt.
0: Ja, da kann ich auch noch und ein paar, da, da kann ich, ich auch noch ein paar, noch ja, ähm, Informanten-News rausgeben. Also ich habe tatsächlich äh, da den einen oder anderen, der mir ab und zu mal ein paar Infos gibt. Und im Frühjahr diesen Jahres äh, war die Information zu mir ganz klar. Ähm, also die Aussage war, es wird ein Gerät kommen mit vier Kanälen, das Standalone sein soll. Und es wird dieses Jahr noch erscheinen. Und dementsprechend war meine Hoffnung natürlich auch riesengroß. Aber es wurde auch gleich gesagt, es wird keine Antwort auf den Prime vorgeben von Denon. Und das ist ja das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Und viele andere da draußen sicherlich auch. Und ich aber trotzdem immer so ein bisschen die Hoffnung hatte, ach komm, Pioneer, Irgendwann müssen die ja auch mal wieder Innovationen bringen, vielleicht haben wir doch das Glück und die lassen sich irgendwas mega krasses einfallen und ja, dann wurde diese Woche dieser XZ veröffentlicht und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein bisschen weiter mit den äh, Dingen, die uns an dem Gerät noch sehr gut gefallen und das sind wir ja auch, ich glaube, das sind wir uns einig, ja, das ist ein cooles Layout. Die Mixereinheit vom ähm, vom 750 MK2, fast komplett identisch. Auch die ähm, Soundkarten äh, in dem Gerät, beziehungsweise die Soundkarte in dem Gerät, ist exakt die vom 750 MK2. Master Out mit 3 equalizer eine Sache, die hatte ich mir eigentlich gar nicht gewünscht. Da habe ich gar nicht dran gedacht, ich finde es aber mega geil. Ich auch nicht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ist jetzt nicht die Innovation schlechthin, aber es hat mich überrascht. Und an sich ein geiles, ein mega krasses Gerät. Wir haben zwei äh, USB-Ports. Und dann kommen aber jetzt auch schon so langsam die Dinge, wo ich mich frage: Pioneer, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Da haben die doch in dieses Gerät tatsächlich dieses 7-Zoll-Display eingebaut. <lacht>
1: Ja, der wahrscheinlich der Punkt, über den sich 90% aller wirklich aufregen, die sich für also, dieses Gerät im Allgemeinen schon aufregen. Das Denn, kann ich ja, Es wirkt wirklich so, als hätte Pioneer hier die Restposten noch mit verbaut. Alle, das, was mal irgendwann bestellt wurde, sich darauf massen im Lager und wir knallen alles in ein Gerät und verkaufen das als äh, ja tolles neues Feature. Auf also im Gesamtgerät. Das ärgert mich persönlich auch äh, sehr, sehr stark. Das äh, hätte ich mir anders gewünscht, Zumal, äh, jetzt gibt es zwei verschiedene Ansichten. Wir kommen nochmal zum Mixer zurück. Standalone ja, auf zwei Kanälen mit USB. Das muss man sich mal versuchen jetzt lassen. Ich habe vier Kanäle zur Auswahl und kann nur zwei davon über USB ansteuern. Gut, da gibt es ja aber jetzt auch
0: äh, ganz bekannte Leute da draußen, ne? äh, von Pioneer, bei Pioneer angestellt, die ganz klar sagen, Leute, was reitet ihr so auf diesen Kanälen 3 und 4 rum? Wenn ihr vier Kanäle spielen wollt, dann braucht ihr auch vier Shockwheels. Basta. War eine Aussage, die ja. habe ich, hab ich so äh, wirklich von einem Pioneer-Mitarbeiter in seinem äh, Facebook-Profil gelesen. Und da musste ich mir, da musste ich einfach nur, da habe ich, ich hab gedacht, was soll das denn jetzt? Ne? Also schauen wir uns mal ja, die Produktlinie Sie haben
1: an. Schon, Sie, haben, Sie haben uns doch schon die Deckumschaltungen weggenommen. Sonst hätten wir doch quasi vier. Genau. Auch wenn nur zwei imitiert, aber. Ja, das ist es ja. Wir haben das Gerät, was, was so viel Potenzial hat, haben die tatsächlich beschnitten. Sie haben es beschnitten.
0: Ja. Ich glaube,
1: sagst, Kuppe, ab.
0: ich glaube, ich persönlich hätte sogar mit dem kleineren Display leben können, wenn das ein vierkanal stand standalone controller gewesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die das irgendwie im Display gut umgesetzt hätte, hätten, dass ähm, immer, wenn du das Deck wechselst, eben auch die Waveform dann wechselt. Dann wäre es, glaube ich, für mich sogar fast okay gewesen. Wobei ich sagen muss, ich hatte ja den RX1 und den RX2 auch eine ganze Zeit lang. Und ähm, ich habe mir denen jeweils maximal ein, zwei Gig standalone gespielt, weil spätestens dann ist mir das kleine Display auf den Sack gegangen und ich habe einfach lieber meinen Laptop ja. angeschlossen und genau das ist auch das Problem an diesem Gerät. Das Gerät an sich ist ein tolles Gerät und ich glaube auch, dass es für also dass es viele Leute gibt, für die dieses Gerät das richtige Gerät ist, weil sie sich einfach sagen, hey, ich habe hier einen Controller und ich mix sowieso fast ähm, oder ich mix hauptsächlich mit vier Kanälen kann ich machen, wenn ich meinen Laptop anschließe, was ich sowieso mache und wenn mein Laptop mal abkackt, dann habe ich eine ähm, eine Redundanz, ja? Dann kann ich einfach meinen USB-Stick einspielen äh, und kann dann mit zwei Decks erstmal weitermachen, bis mein Laptop sich wieder erholt hat. Also gerade für Windows-User ist das ja eine super Sache.
1: <lacht> ja, mit Windows im Musikgeschäft ist wie mit einem leeren Tank auf der Autobahn fahren. Du weißt, dass du stehen selbst, du weißt nur nicht, warum.
0: Korrekt, ja. Oh, ich aber ich
1: bin überhaupt nicht überhaupt nicht gegen Windows, nein. <lacht>
0: nee, ich auch nicht. Äh, wobei man wirklich sagen muss, äh, Windows 10 ist echt ein stabiles System geworden, ja. Also muss ich mal ganz kurz zurückrudern. Ähm, das ja. ist somit Abstand das beste Windows-System, was es bisher gab. Kommt aber immer Abgesehen noch nicht an Mac dran. Ja, ja, okay. XP Service ja. Mac 3 war auch noch top. Das stimmt, ja. Ja, last but not least ja. haben wir hier einen Controller, der ähm, 229 kostet, glaube ich, ne?
1: Ja, so ist so an der Straßenkran. Ja.
0: Genau. Ähm, das heißt, ich zahle mal gut 700 Euro mehr dafür, dass ich jetzt auch, wenn ich einmal im Jahr oder wenn ich Apple User bin, vielleicht auch einmal im Jahrzehnt einen Ausfall mit meinem Laptop habe, ähm, einen USB-Stick reinstecken kann. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber du darfst nicht vergessen, wenn du umschaltest, also wenn der wenn der Laptop abkackt, du musst erst den Controller-Mode beenden. Das heißt, du hast so oder so trotzdem eine, eine Umschaltung drin, das dann nochmal rebootet. Also es geht nicht einfach so klick-klack und dann ist er umgeschaltet, sondern er schaltet sich ab und schaltet sich wieder an im Standalone-Modus.
0: Ernsthaft jetzt? Mhm. Also jetzt haben sie auch ja, noch die dann. Eichel abgeschnitten.
1: <lacht> gestern Nachmittag habe ich, hab ich das in die Ecke bei mir äh, nämlich tatsächlich auch noch probiert. Äh, du hast ja gesagt, du bist auch noch mal reingefahren, hast kurz drauf ja. rumgespielt. Ähm, ich habe das Gleiche getan und habe mich mit zwei, drei Funktionen beschäftigt, äh, die mich ganz besonders interessiert haben. Unter anderem auch das, diese Umschaltfunktion. Das war Ich war schockiert. Äh, also ich
0: hätte mir jetzt halt gut vorstellen können, dass man einfach Deck 3 und 4 dann mit dem PC bespielen kann und Deck 1 und 2 über den Controller-Mode. Das heißt, ich kann das gar nicht kombinieren. Nein.
1: Nein, das ist ja genau dieses große Manko.
0: Das ist ein geiler Controller-Pionier, das habt ihr richtig <lacht> gut gemacht. Also
1: Und das meinte ich mit beschnitten. Ja. Das Ding ist beschnitten. Es bestätigt okay, das ist aber eine Sache, die könnte man vielleicht mit einem Firmware-Update im Nachgang noch irgendwann bereiten.
0: Ja. Absolut, ja, absolut. Aber es bestätigt auch ein Stück weit ähm, die Befürchtung beziehungsweise die Vermutung, dass Pioneer diesen Controller ganz bewusst beschnitten hat, um eben zukünftige Geräte zu sichern. Ne? Ähm, ja, das
1: ist
0: richtig. Und auch um das Standalone-Lineup ja. im Bereich Player und so nicht anzugreifen. Also ja, ja, ist eine Sache. Ich habe das ja auch in meinem YouTube-Video schon ausführlich gesagt. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, jedes Produkt hat seine Käufer. Und die Käufer, die sich ein CDJ-Set nicht kaufen werden, weil es zu teuer ist, die werden sich das auch in zehn Jahren nicht kaufen, weil es ihnen eben zu teuer ist. Und wenn du denen dann aber so ein Gerät hinstellst, ein Vierkanal-Controller mit allem drum und dran, dann kaufen die sich das. Und vielleicht verliere ich dann 20 meiner Kunden am CDJ. Das kann natürlich sein, dass Leute, die sich ein CDJ kaufen, weil sie unbedingt das Feeling haben wollen, ähm, den dann nicht mehr kaufen würden, wenn es jetzt so einen vierkanal standalone controller geben würde. Ähm, aber ja. dafür würden wir deutlich mehr diesen Controller kaufen. Und ich weiß nicht, was dann der Mehrwert ist.
1: Ja, das ist richtig. Aber das ist ja genau das, der Punkt, weswegen ja, äh, also ich persönlich jetzt auch vermute, dass da wirklich äh, ein bisschen noch äh, geduckter Stellung geblieben wird mit dem Gerät. Äh, weil man natürlich sagt, also wenn man wenn wir uns mal angucken, was der 900 Nexus DSM-Mixer kostet, 2.200, 2.300, also genauso viel wie dieses Gerät. Wenn wir jetzt uns anschauen, was hier auf diesem Gerät mit diesem Mixer schon möglich ist. Also die Beat FX ist komplett übernommen, die Sound FX ist vollständig übernommen. Ja. Wir haben vier Kanäle mit der Einschränkung natürlich. Das ist übrigens auch so ein Manko. Kanal 1 und 2 haben keine Eingänge, nur USB möglich. Na, also wir haben wirklich externe Eingänge, nur drei und vier mit einem Line und einem Pono. Mhm. Ja, und da haben wir nämlich diesen, diesen Quantensprung, sage ich nochmal. Und äh, damit kann ich mir vorstellen, soll natürlich noch unterschieden werden, kaufst du dir jetzt, äh, lieber das Gerät und hast den 900 Nexus 2 eigentlich schon quasi mit drin und musst den nicht einzeln kaufen für den gleichen Preis.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht. Ich denke auch, dass dieser Controller sehr interessant ist für DJs, die jetzt sagen, oh, ich äh, mixe gerne mit vier Decks um, und aber ich meine, ich, ich will ein CDJ-Set haben, ich will das Mixer-Layout in etwa haben von einem, von einem um, DJM und sich aber sagen, okay, aber für zu Hause kaufe ich mir keine vier CDJs. Wer macht das denn? Ja. Ja? Und dann kannst du sagen, okay, ich kaufe mir den Controller und kaufe mir vielleicht erstmal noch ein CDJ dazu, dann habe ich drei Kanäle und später irgendwann noch ja. den vierten und so kannst du dein Setup auch langsam erweitern.
1: Ja, so, so ist wahrscheinlich auch der Ansatz. Ja, ist, äh, genau. ist äh, von der von Bildschirm dem. Nochmal ja. Zum Bildschirm noch ähm, Ich hatte auch noch mal, was mich auch interessiert hatte, die Waveline-Anzeige. Natürlich, wie gesagt, wir haben es ja mit im Standalone-Modus mit USB nur zwei Kanäle. Mehr würde auf diesem Display wahrscheinlich auch so nicht draufpassen. Weil äh, wenn ich da vier Wavelines angezeigt bekomme, dann brauche ich wahrscheinlich auch gar keine. Das ist kaum noch zu sehen. Was vielleicht noch, was ich mir vorstellen könnte, was mit einem Software-Update oder mit einem Firmware-Update noch äh, nachgeholt werden könnte, ist, dass wir haben diese On-Jock-Displays, wo ja schon eine, eine allgemeine Waveform mit drauf ist, dass dieser aus dem Hauptdisplay vielleicht noch mit verschwinden könnte, so dass man äh, die Wavelines entweder noch größer angezeigt bekommt oder im Endeffekt vielleicht sogar vier zu sehen bekommen könnte.
0: Okay, das, das macht aber dann nur dann Sinn, wenn äh, die CDJs äh, die neuen auch dieses Display drin haben, ne? Richtig, genau. Was sie ja, haben werden. Äh, ich
1: vermute ja mal, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, die CDJs, ich denke, da wird die Innovation spätestens auf an einem Show vorgestellt. Ich denke, da wird sich darauf konzentriert, alle neuen Features, die Pioneer kriegt hat bislang, auch sind alle den CDJs oder den DJM vorbehalten gewesen. Ja. Und das äh, war eigentlich schon immer so. Und damit können wir rechnen. Und wenn die natürlich raus in halbes bis ein Jahr vergangen ist, ich denke, dann kommt auch noch mal eine neue Auflage des Controllers.
0: Nee, nee, Und nee. Also der XZ, war, ich bin ja, mir ziemlich sicher, dass der erstmal nicht, keine neue Auflage bekommt. Und ich bin mir auch fast zu 100% sicher, dass es mindestens zwei bis drei Jahre dauern wird, bis Pioneer ähm, auf die Idee kommt, auch nur ansatzweise einen 4-Kanal-Standalone-Controller hinzustellen. Weil damit, also mit, diesem, mit dieser Veröffentlichung, das wäre eigentlich die Chance gewesen von Pioneer zu zeigen, hey Leute, Denon hat einen coolen Controller gemacht, wir <lacht> ja? mhm. ja, machen es besser. Ja?
1: Ja,
0: Die Chance haben sie sich vertan. Und ich ich es dir, ich habe ganz, ganz... Also ich habe ja mit unglaublich vielen DJs da draußen in Kontakt, mit mobilen DJs auch, ähm, die auf eine Antwort von Pioneer gewartet haben, weil sie eben Pioneer Equipment mögen, weil das Shockwheel Feeling ein, ein besseres ist, weil sie mit den Fadern besser klarkommen, alles zu so Kleinigkeiten ähm, und weil sie einfach auch gewohnt sind, dass Pioneer Equipment funktioniert und das muss man Pioneer halt eben auch lassen. Ähm, Wirklich viele Bugs gibt es da nicht. Und wenn es mal Bugs gibt, mm. dann sitzt das Problem meistens vor dem Gerät. Ähm, ja. Und <lacht> ja. Ja, da und da haben so viele drauf gewartet. Und mit diesem Controller hat Pioneer all den da draußen mächtig in die Schnauze geschlagen. Also das war wirklich für mich auch, ich habe den Controller gesehen, ich habe gesehen, was mir alles fehlt. Ich habe dieses kleine Display gesehen und wusste schon, okay, das ist kein Standalone Controller. Für mich ist auch der RX kein Standalone Controller. Der wird mich jetzt wahrscheinlich wieder viele verfluchen. Aber mit dem kleinen Display, das ist nicht mehr zeitgemäß. Du siehst doch auf dem Teil hey. gar nichts. Ich meine, ich habe es ja selbst benutzt, ja. ja. Wenn du einen wirklich coolen Workflow haben willst, wenn du eine große Library hast mit, was weiß ich, 7.000, 8.000 Liedern, was man als Mobil-DJ einfach auch braucht, ja. Ja. dann ist das, das für einen Arsch. Ja. Und dieser Controller, der hat keine WLAN-Anbindung, der ist nicht zu, zukunftssicher, was Streaming angeht, etc. Der Controller ist eigentlich, ist der jetzt schon veraltet. Mhm.
1: So, so ja. hart es
0: klingt. Das ist,
1: ja, da gebe ich dir recht. Ich vermute auch, wie gesagt, äh, wenn überhaupt, ich bin mir noch unschlüssig, was ich davon halten soll, aber ich denke, die neuen CDJs werden vielleicht noch nicht mal einen neuen Bildschirm bekommen. Auch wenn das natürlich dann echt an der Zeit, der ja, allerspätesten. Also ich, ich, so ich, ich, ich
0: habe gestern ein sehr interessantes Gespräch geführt mit jemandem, ich darf jetzt leider äh, keinen Namen nennen und ähm, kann euch auch nicht sagen, ähm, wo diese Person herkommt. Ähm, jetzt
1: klingst du wie ein Pioneer-Mitarbeiter, die sagen auch immer, ich kann da nicht genau Ja, sehen, ich kann euch auf kann jeden sein. Fall den
0: Inhalt des Gesprächs wiedergeben <lacht> und ich fand es sehr oh. spannend. Weil ähm, derjenige sehr viel Ahnung hat, äh, was es an Entwicklungsarbeit äh, kostet, genau so etwas zu entwickeln, eben ein größeres Display. Äh, viele stellen sich das mhm. ja so vor und so habe ich das bis gestern eigentlich auch gedacht. Ja, man macht dann halt einfach ein größeres Display da rein und ordnet es ein bisschen anders an. Aber das ist von, von der Software her ein Riesenaufwand, ähm, im, im, im Internen des Gerätes quasi die Firmware anzupassen, also die Software, die auf dem Gerät läuft. Mm. so dass ähm, das auch alles auf Anhieb einwandfrei funktioniert also das ist nicht einfach mal so ja wir bauen dann größeres Display ein und dann machen wir vier Waveforms nebeneinander oder übereinander oder whatever sondern ähm, da steckt ähm, ziemlich viel Entwicklungsarbeit drin und da ist Pioneer jetzt einfach auch äh, ein Stück weit zurück ja weil ähm, andere Firmen wie jetzt zum Beispiel Denon eben auch durch die äh, äh, ähm, ähm, Partnerfirmen, Tochterfirmen, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Zu denen gehört ja auch Akai und so weiter, äh, die ja, ja schon seit Jahren mit Touchscreen-Monitoren arbeiten. Das sind die und das halt in der, und der ja genau und das sehr erfolgreich und das sind die halt in der Entwicklung ähm, Pioneer jetzt um, um Jahre voraus, mal mindestens zwei bis drei Jahre und das muss Pioneer jetzt auch erstmal aufrufen holen und genau deswegen bin ich tatsächlich inzwischen jetzt auch ein bisschen skeptisch darüber, ob ähm, der neue CDJ tatsächlich schon ein größeres Display bekommt oder sicherlich wird er ein größeres Display bekommen, vielleicht auch äh, ein Display mit Touchscreen. Wenn sie ganz schlau sind, machen sie einfach alles an Komponenten schon mal so richtig mega fett da rein, beschneiden das aber noch in der Software und reichen alles mit Firmware-Updates ja. nach. Das <lacht> also das wäre das wäre so die, die Sache, die ich noch nachvollziehen könnte. Uh, wo ich auch das wirklich sagen wäre,
1: wäre jetzt auch typisch. Hm.
0: Es wäre jetzt nicht, wär nee, nicht so nee, typisch, typisch, typisch wäre das jetzt nicht für Pioneer, <lacht> aber ja, aber
1: allgemein wird das ja im Rest so halt gemacht. Du siehst genau, ja. mit, äh, jetzt aktuell gerade mit, mit diesem Controller wird es jetzt bei Pioneer auch gemacht. Ab Januar ist dann Serato mit einem Firmware-Update verbunden. Genau, äh, und dann, äh, ich weiß, äh, Archive arbeitet so ähm, da ist das genau mit der MPCX. Ich habe ja die MPCX äh, dastehend die übrigens exakt den gleichen Display, wie der Prime 4 hat. und ähm,
0: Da das ist das sehen wir so schon die, die, die Parallelen. Ne? Da werden, da ja, ja, werden halt genau. Arbeitsschritte ja geteilt. Ja.
1: ja, richtig. Und ich kann euch sagen, selbst an der mpc dieser Bildschirm, läuft richtig sauber. Richtig geil. Multitouch, Gestensteuerung, Hammer. Das, ist, das Ding läuft richtig geil.
0: Da bin ich mal gespannt. Er steht ja gerade direkt vor mir. Also nicht der, der Achso, npc den Prime 4. Da wurde ja vorhin mit dem Postmann hierher gebracht. Weil das ist auch, da können wir jetzt auch schon, glaube ich, ein bisschen... Oder hast du noch irgendwas zu dem Controller zu sagen, zu den Specs? Oder?
1: Naja, ähm, mir ist noch ein was aufgefallen und zwar ein ganz gravierendes Manko. Was <lacht> noch ein Manko? Äh, <lacht> ja. XCJ, CTJ, alle haben riesengroße Labels drauf, was sie für Formate lesen, was mir hier bei diesem Gerät fehlt und was wirklich nicht schwer gewesen wäre umzusetzen, einfach einen Codec mit dazu zu packen, der FLAC liest. Warum zum Teufel liest dieses Gerät kein FLAC? Wir sind in einem Zeitalter, in dem jetzt endlich die Speichermedien so groß sind, dass ganze Firmen auf USB Sticks passen. Wir können Formate abspielen, die kristallklaren Sound liefern. Und wir werden hier beschränkt auf MP3, AAC, okay, nehme ich raus, Wave. Gut, können wir auch rausnehmen, aber ansonsten äh, ist das ärgerlich. Wie gesagt, der XDJ1000 konnte das schon, der FLAC, was zu weit verbreitet ist, mittlerweile schon. Und äh, die CDJs lesen das eben so. Und ich persönlich habe auf meiner Festplatte mittlerweile zu 60% fast FLAC-Dateien. Einfach verlustfreies Format für jemanden, der das jetzt nicht zuordnen kann. Um, und da bin ich extrem sauer und ein hauptgrund warum ich dieses gerät nicht kaufen würde so viel jetzt um die luft mal rauszulassen.
0: <lacht> ja also meine reaktion wer mich äh, auf instagram verfolgt der hat es gestern äh, gesehen meine reaktion auf den controller war dass ich erstmal äh, mir die software vom prime vor runtergeladen habe <lacht> 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 War wirklich eines der ersten Dinge, die ich getan habe, nachdem ich gesehen habe und verstanden habe, was es mit dem Gerät auf sich hat. Dann habe ich ja ähm, das Video schnell aufgenommen über den Controller. Ähm, muss ja dann auch immer alles sehr schnell gehen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe ich Luft geholt und habe gedacht, ach, weißt du was, jetzt lädst du dir mal die Engine Prime runter. <lacht> habe ich gemacht und... Ähm, im gleichen Atemzug habe ich mir gedacht, ich brauche diesen Prime 4 Controller jetzt endlich mal hier, dass ich den mal ausgiebig testen kann. weil Und da kommen wir jetzt mal äh, zu dem eigentlichen nerdigen ähm, Gespräch in diesem Podcast, weil mein persönliches Ziel ist es tatsächlich, 2020 ohne Laptop aufzuspielen aufzulegen. Also zu sagen, okay, ich fahre auf eine Hochzeit und ich nehme keinen Laptop mehr mit. Warum? Ähm, das hat mehrere Gründe. Gründe. Zum Ersten, du hast es selbst gerade ganz toll formuliert, wir haben mittlerweile Speichermedien, da passen ganze Firmen drauf. Also auch meine Musiklibrary. Wir sind technisch in einem Zeitalter angelangt, wo die Geräte das eigentlich können müssten. Also ich kann ohne weiteres mit einem mit zwei CDJs oder auch mit zwei MC 5000, MCX 5000, Ach, ich kann es nicht merken, die Player von Denon. Ähm,
1: SC 5000.
0: Hm? Was? SC?
1: S SC 5000.
0: Oh ja, ja. SC, habe ich gesagt. <lacht> das, Den Rest schreiben nicht. Den Rest äh, schneide ich raus. <lacht> Hier wird nichts geschnitten, ja, außer Kuppen. Ja, wird nichts geschnitten. <lacht> ähm, ja, also ihr wisst, was ich meine. Die Geräte können das. Äh, die, Gerade die Prime Player haben ein schönes, großes Display, auf dem ich mich wohlfühle, auf dem ich genug Platz habe, ähm, um da scrollen. Und wenn ich mir nächstes Jahr einen Laptop kaufen würde, dann würde es natürlich das neue MacBook 16 Zoll was mich mit der Konfiguration, so wie ich das haben will, und dann bin ich bei den minimalsten Anforderungen, die ich persönlich an so ein Gerät habe, dann bin ich mal locker bei 3.000, drei, 3.500 Euro. So. Oh. Das ist eine Menge Geld. Und ja. dazu muss ich ja dann auch noch das Abspielgerät rechnen, dass ich als DJ brauche, um Musik zu spielen. Gut, ich habe ja jetzt den DDR-1000, den kann ich dann einfach weiterverwenden. Mit dem bin ich ja auch super zufrieden. Ich werde den auch nicht verkaufen, zumindest erstmal nicht. Ähm, also gut, 300.000 Euro, bam. So. Jetzt kann ich mir aber auch für 2.000 Euro einen Controller kaufen, bei dem ich gar keinen Laptop mehr
1: brauche. So ist es. Und verwalten kannst du mit deinem aktuellen MacBook.
0: Verwalten kann ich es mit meinem aktuellen MacBook oder, weil ich von Natur aus faul bin, mit meinem 27 Zoll iMac zu Hause.
1: <lacht> naja, mit Faulheit würde ich das gar nicht so verbinden, weil das ist schon mit Arbeit verbunden, die Augen so weit von links nach rechts zu schieben. Also, <lacht> Absolut, schon, ja. Ne? Absolut, ja.
0: Absolut, <lacht> ja. Ähm, ja, das ist so mein Gedankengang, warum äh, Laptop kaufen, wenn es äh, Geräte gibt, die... Äh, das auch ohne können. Und wenn dann so eine Firma wie Pioneer ein neues Gerät als das Kraftpaket, das mega Standalone-Gerät anpreist, dann kriege ich es kotzen, wenn ich das Ergebnis sehe und dran den Prime 4 vorstelle. Ja? Ähm, ich bin jetzt mega gespannt. Ich habe es ja schon angeteasert. Das Gerät ist heute gekommen. Es steht schon auf meinem Tisch. Ja. Ähm, da habe ich muss Und du hast
1: mir quasi mit, mit, mit einem Bild von einem Gerät eine Erektion per WhatsApp geschickt sozusagen. <lacht> also ihr hört schon, ihr hört schon es, ist, es geht hier ein bisschen erwachsen zu. Wir haben ja, was wir euch hier bieten, ist quasi ein Audio-Porno. Eine Stunde Riesengeräte mit akustischer Ekstase. Also ähm, wir, wir nehmen kein Blatt vom Mund.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe den auch, ich habe ihn jetzt auch schon ausgepackt. Also den Controller. <lacht> das ist
1: schön, Stefan. Pack aus. Pack aus. Und äh,
0: ich muss wirklich sagen, also das ist schon, es ist schon geil, ne? Aber auf der Messe hat er mich nicht so überzeugt. Und ich habe auch auf der Messe hasse, ich habe ja, wie gesagt, an der Messe habe ich schon ein bisschen mit dem rumgespielt. Und
1: mhm. mit dem Prime
0: 4. Mit dem Prime 4, ja. Ähm, mhm. Der hat mich auf der Messe nicht so überzeugen können, was aber hauptsächlich an den Shockwheels eigentlich lag. Die haben mich einfach schockiert. Das, das war. Ja. Ich will auch gar nicht sagen, dass die mega schlecht waren, ähm, aber die Haptik war halt einfach komplett anders, als man das gewohnt ist, wenn man von einem Pioneer-Gerät ja.
1: kommt. Die sind, die, also ich habe das mit, mit dem Begriff stumpf irgendwie verbunden. Die sind, die sind wie so ein bisschen stumpf, äh, bin ich der Meinung. Ich finde auch kein anderes Wort. Für. Ich weiß aber, was du meinst. Die ja, ich werde so auf jeden
0: Fall, will ich jetzt echt mal ein paar Tage lang mit dem Teil spielen hier. Es wird also demnächst auch wieder schöne neue äh, Mixer auf meinem Mixcloud-Account geben, weil ich werde die aufnehmen hm. und werde die tatsächlich dann auch zur Verfügung stellen ich schlage hier also zwei Fliegen mit einer Klappe, ich mixe endlich mal wieder ein bisschen zu Hause und beschäftige mich intensiv mit diesem Gerät und bin einfach mega gespannt, ob mich das dann noch so zwei, drei Tagen noch nervt. Wenn es so sein sollte, dann ist es wirklich kein Controller für mich. Aber, und da muss ich auch echt mal ein bisschen, ja, äh, ich versuche mal nicht ausfallen zu werden. Ich finde es immer ganz witzig, ja. wenn sich andere DJs über irgendwelche Technik unterhalten, über DJ-Controller und dann, oh, die Shockwheels, die haben so ein scheiß äh, Feedback, die funktionieren nicht richtig, die Latenz ist blöd und sonstiges. Und dann schaue ich den DJs zu beim Auflegen eine Stunde lang und der DJ hat eine Stunde lang nicht einmal das Shockwheel in die Hand genommen.
1: Weißt das du, wie ich meine? kann man, kann man auch sehr schön, sehr schön auf YouTube immer beobachten, wenn man sich manchmal so, so ähm, Setups äh, anschaut, wo die Kamera von oben drauf hält und dann hörst du die geilsten Mixe alles rum und dran Und es gibt tatsächlich den einen oder anderen dabei, ich nenne jetzt keine Namen, aber da belustige ich mich jedes Mal drüber, äh, wie ich im Hintergrund oder wie man schon raushört. Äh, dass das vorbereitete Mesh-up sind, wo drei Titel ineinander laufen und dann wird quasi die Wendile angemischt. Ist ja auch nicht, ist also, ich, ich auch nicht schlimm.
0: Ich finde es auch nicht schlimm. Aber ich finde es schlimm, wenn man dann sagt, ähm, ich kaufe mir den Controller nicht, weil er scheiß Shockwheels hat. <lacht> Bei mir ist es ein bisschen ja. anders. Ähm, ich scratche, also ich bin kein Scratch-Profi. Baby-Scratch äh, Baby -scratch kann ich. Das war es aber auch. Ich würde gerne mehr lernen. Ähm, Habe mir das auch immer mal wieder zum Ziel gesetzt. Es scheitert immer wieder an der Zeit. Aber ich scratche öfter mal. Also wirklich Baby-Scratch, so wirklich den ersten Beat ähm, rein-scratchen, gerade bei Hip-Hop oder so. Ja. Mache ich sehr, sehr gerne. Kommt ja auch immer wieder ganz gut an. Und ähm, wenn ich dann kein ordentliches Shockwheel habe, dann macht mir das keinen Spaß mehr. Ähm, und ich bin auch so ein Schieber. ne Ich komme halt noch von der Vinyl. Habe äh, die Shockwheels ja. auch immer im Vinyl-Mode. Und ähm, ja. ich habe viele Songs, gerade ihr wisst es, als Hochzeits-DJs da spielst du Songs aus den 70ern, 80ern, das ist nicht perfekt gegriddet, das ist nicht gerade gebügelt. Ähm, da also läuft der Track mal. Genau, da läuft der Track mal auseinander und dann musst du auch mal nachjustieren, wenn du nicht gerade Sync benutzt, wobei das ja dann auch oft gar nicht funktioniert. Ähm, hm. Und ja, also ich nutze das Shockwheel schon sehr intensiv und dementsprechend muss ich sagen, ist es für mich halt auch wichtig. Und deswegen, wenn das. Also, wenn mir die Haptik von dem Shockwheel nicht zusagt, dann ist der Prime 4, obwohl er alles andere richtig macht, nicht mein Controller. Aber das ist tatsächlich eine Sache. Ja, aber ich
1: muss nochmal an der Stelle wollte ich noch mal eine Lanze brechen für Pioneer, was die wirklich immer wieder äh, schaffen, ist äh, die Pitchfeder so zu positionieren, dass die wirklich in keinster Weise behindern oder auch. Pitchfeder, nicht mehr, mehr, mehr.
0: Shockwheels, Knöpfe. Also ja. es ist wirklich immer also, da wollte durchdacht, ne?
1: Ja und da wie gesagt im Vergleich ich hatte vorher äh, ich habe äh, den SX2 ja wie gesagt als Hauptgerät noch und habe mir letztes oder Ende vorletzten Jahres noch den MCX 8000 gekauft von Denim. ja der äh, war im Großen und Ganzen äh, ja in Ordnung sage ich mal so für mich war es nichts ich habe das äh, ich hab dann mich das erstmal beschäftigt mit diesen Displays auf dem Controller ähm, mir persönlich gefiel daran auch nicht, wenn, dann brauche ich die Wavelines schon ein bisschen übereinander. Wie gesagt, ich bin ja auch so einer, der querbeet spielt, auch oft als DJ und so weiter und so fort und da ist das schon sehr angenehm, äh, wenn ich wirklich die Wavelines übereinander habe. Das aber nicht jetzt zu dem, was ich sagen wollte, sondern die Pitchfeder sind bei dem 8000er so dermaßen dicht am Jogwheel dran, dass ich jedes Mal, immer wenn ich dann nachgeschoben habe und ne, wie du gerade beschrieben hast, immer schön Geschwindigkeit oder den B-Grid einsetzen ein, wollte, habe ich jedes Mal diese scheiß Pitchfeder berührt und jedes Mal die Geschwindigkeit mit Das einem.
0: kann dir beim Prime 4 auch unfair. passieren.
1: Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, die Lanze wollte ich jetzt Pioneer. Das sorgt das, das definitiv äh, bei keinem Wider-Controller, äh, CDJ oder sonst irgendwas auch ansatzweise möglich ist. Also, gut, wir gehen jetzt nicht runter bis äh, ddj 400 200. <lacht> ja. Wer das Bild gesehen hat in meinem Messebericht, ich muss heute noch lachen. Ich mit Händen die Klo deckeln, weißt du, und dann das kleine Ding das so groß <lacht> wie mein MacBook. Ja, ja, klar. Also, ja. ich war nicht mal so groß wie mein MacBook. <lacht>
0: Ja, klar, krass. Ja, auf jeden Fall ähm, bleibt spannend und ich werde euch nächste Woche, falls es wir schaffen sollten, in der nächsten Woche auch einen Podcast aufzunehmen, was ich natürlich hoffe, werde ich euch auf jeden Fall darüber berichten, wieso meine ersten Eindrücke mit dem Prime Force sind. Äh, wird dann auch ganz exklusiv sein hier im Podcast, weil... Bis das Review-Video kommt, das dauert. Ich werde nächste Woche die ganze Woche testen. Übernächste Woche werde ich äh, die ganzen Shots machen, die ganzen Aufnahmen, was bei so einem Gerät echt sehr aufwendig ist und mehrere Tage in Anspruch nimmt. Und ähm, dann geht es ja erstmal in den Schnitt und der Schnitt dauert auch nochmal mehrere Tage. Ähm, also, ihr könnt mit dem Video frühestens Anfang Dezember rechnen. Ja, das heißt, das Feedback, das ihr hier im Podcast bekommt, das ist das ehrliche erste ungeschnittene und ungeschönte Feedback dann. Ich bin gespannt, was ich zu berichten habe. Also ich bin echt, ich werde auch später gleich mal einen Recordbox-Stick machen, da reinstecken, nur dass ich schon mal ein bisschen rumspielen kann.
1: <lacht> <lacht> Wo wir gerade bei Recordbox nochmal sind, ich habe noch eine, äh, eine Liste mir organisiert, sage ich mal so, die ist gar nicht so leicht, nicht mal auf der Pioneer-Seite zu finden. Und zwar geht es nochmal um die Kompatibilität, das ist ein so schweres Wort, Kompatibilität mit äh, Katalina. Ähm, es ist jetzt offiziell ja mit dem, also wer es gesehen hat, der Rekordbox Start, der kriegt meistens so ein Pop-Up-Fenster, äh, wir haben ein neues Update, jetzt ist ja 5.8 rausgekommen, genau. Und da ist jetzt allerdings noch beachten, dass einige Geräte, und ich bin darauf gekommen, weil ich ja den SX2 noch habe, der ist unter anderem mit betroffen, dass nicht alle Geräte, also die Hardware, nicht kompatibel, noch nicht kompatibel sind. Das bezieht sich im Einmal auf die, überwiegend auf die DDJ-Reihe. Ich kann ja mal kurz paar Beispiele nennen. SX bis SX, SX, SX3, also SX1, SX2, SX3. Da sind die SR, RX sogar noch dabei und Wer auch nicht aufgeführt ist in der Kompatibilität, Kompatibilitätsliste, Stefan, das ist so schwer, hör auf damit. <lacht> so, äh, ist unter anderem der XZ, der ist gerade wie aufgeführt. Und das äh, bringt mich eigentlich ein wenig Grübeln. Was ist da los? Es sind sonst sämtliche Geräte aufgeführt, außer der XZ. Und diese Liste ist. Übrigens ich glaube, die Liste ist. Also nicht, dass jetzt eine. <lacht> ja,
0: da hat ja, einfach der Pioneer-Mitarbeiter einfach geschlafen. Genauso wie die Leute geschlafen haben, die den Kunden nicht zuhören, was das Thema Vierkanal-Standalone-Mixer angeht. Das ist doch ganz klar, es liegt <lacht> doch auf <lacht> der Hand.
1: Ja. Also das wollte ich nur noch mal am Rande loswerden. Bitte, auch wenn ihr Freigabe für äh, Recordbox habt zum Updaten, äh, achtet bitte darauf, welche Geräte ihr nutzt. Es gibt auch tatsächlich noch. Ich glaube, der AS1, das ist für so ein Producer-Tool von Pioneer, ich glaube, der hat sogar noch 32-Bit, Ich ich mir gar nicht sicher. Ähm, 32-Bit, wie gesagt, sind ja komplett mittlerweile rausgefallen. Unter 10.15 wird kein 32-Bit-System mehr unterstützt von Apple. Würde bedeuten, dass der AS1 meines Erachtens nicht mehr unterstützt wird. Ich möchte mich jetzt aber nicht festlegen, das ist nur so ein Gedanke am Rande, bitte achtet
0: drauf, bevor ihr updatet,
1: ob eure Geräte kompatibel sind. Krass. Genau.
0: <lacht> ja. Krass, Krasses Pferd. Ja, es ist okay. ja so. Heftig. Gut, ich würde sagen, hast du noch irgendwas, was du den Leuten noch mitteilen wolltest? Weil wir sind jetzt so bei knapp 55 Minuten. 53 Minuten, mhm. irgendwie
1: sowas. Eine, eine, eine kleine äh Sache am Rande, hat mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst ist, dass Sonos jetzt mit Ikea zusammenarbeitet? Was nochmal? Ja, du hast richtig gehört, dass Sonos jetzt mit Ikea zusammenarbeitet. Ja,
0: das ist, das ist nichts Neues. Ja, die neuen Ikea-Lautsprecher, was heißt Neues, die, die gibt es ja jetzt schon einige Wochen auf dem Markt, ähm, ah. die werden von Sonos hergestellt, das weiß ich. Ja, ist eine coole, coole Sache, oder? Also günstig und. Ich
1: bin drauf gestoßen. Ich musste, ich musste neulich wieder äh, ja, ins Kerzenregal. Ich wurde da. Bin dann <lacht> ich wurde da ja durchgeschliffen und dachte mir so: hm, naja, bevor du jetzt Kerzen kaufst, guck mal, was du bei Lampen gibt. Und mir da, da sind tatsächlich solche Nachtischlampen. Und ich dachte: Mensch, wo kommt die Musik her? Die kamen tatsächlich aus dieser Lampe raus. Also kann man sich mal angucken. Der Klang ist für den Heimkino oder Heimgebrauch äh, durchaus passabel, wie man es von Sonos nicht anders kennt. Ähm, wer es ein bisschen lauter mag, äh, ja, also mein Fall wäre es jetzt nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, für den Hausgebrauch, geile Geschichte. Klingt wirklich nicht verkehrt. Wo ne? wer wirklich, wie gesagt, ein bisschen Gas geben will, der kauft sich dann doch lieber eine richtige Hi fi Anlage.
0: Ja, absolut. Cool, dann würde ich sagen, sind wir also, mit dem. Rand,
1: was, ich noch loswerden wollte. was? Das wollte ich nur am Rande loswerden. So, wir haben ja ja. eine leichte Zeit. Gut. Das ja, das ist
0: irgendwie, wir müssen daran arbeiten. Ähm, also auch tontechnisch ja, beim, ähm, ist ja ganz klar. Also, ja, beim nächsten Mal bin
1: ich wieder in meinem gewohnten Umfeld.
0: Genau. Ja. Und vor allem auch äh, mit, mit äh, gutem Mikrofon dann, was er ja heute nicht hat, heute telefonieren wir eigentlich nur. Also dem, äh, da müssen wir auch ja. erstmal nochmal sorry sagen. Sorry, Leute, für diese miserable Tonqualität von Olli. Ähm, das geht auf unsere Kappe. Um,
1: das den wird, nächsten Audioporno gibt es in HD.
0: Genau. <lacht> ja, und lass, an der lass, uns,
1: das, lass uns den Podcast wirklich Audio-Porno nennen. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt lassen wir den erstmal DJ Talk. Äh, DJ Talk Podcast, fertig. Ja. Ähm, okay. ja. Ähm, an der Stelle sind wir eigentlich durch mit dem Ganzen. Denkt dran, uns bei Instagram zu abonnieren, weil da kommen auch immer mal wieder exklusive Inhalte, die ihr eben auf unserem YouTube-Kanal und auch auf der Webseite nicht unbedingt seht. Ähm, genau, gleiches gilt natürlich auch hier für den Podcast. Ähm, wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann ähm, lasst doch mal eine Bewertung da mit äh, einem äh, netten Kommentar. Wenn nein, dürft ihr natürlich auch eine Bewertung da lassen, die scheiße ist und schreibt dann einfach nur, was wir besser machen können, außer den Ton. Den Ton, das wissen wir, das machen wir so oder so.
1: Ähm also ich würde ja feiern, wenn noch einer drunter schreibt, aber ihr könnt am Bild arbeiten.
0: Das wäre ja lustig, ja genau.
1: Ja. Ton ist super, Ton ist Riech super, Gerät aber jetzt endlich mal sehen.
0: Ton ist super, aber mach mal was am Bild.
1: Ja, ja. cool. Ähm,
0: in diesem, an, an der Stelle würde ich einfach sagen, wir hören uns in der nächsten Woche
1: wieder. So ist es, bis dann. Bye, bye. Bye, bye.